0: Auf also von meiner Seite ganz herzlich guten Morgen bei dir daheim, ob du jetzt am Küchentief sitzt oder ob du im Bettli und unterwegs bist. Wir möchten zusammen einsteigen in die Predigt vom heutigen Morgen. Wie führt uns Gott? Die Vernunft ist die höchste Hure, die der Teufel hat. Wer ein Christ sein will, der steche seine Vernunft die Augen aus. Keine Frage. Dortige Aussagen müssen wir lesen im Zusammenhang von der Geschichte, so wie es hier war, zumal Reformationszeit. Und wir sollten Martin Luther jetzt auch nicht an polemische polemischen Aussagen einfach aufhängen und seine Position mit dem vergleichen. Stecht in einer Vernunft die Augen aus. Stimmt das? Wenn ich unsere Gesellschaft hineinschaue, äh, dann spüren wir doch teilweise auch heute noch die Positionen, die zwei, die sich gegenüberstehen. Vernunft oder Glauben. Entweder du bist rational, du denkst, du zweifelst oder du glaubst einfach. Entweder du bist ein moderner Mensch, weltoffen oder du hangst und verschanzt dich irgendwo hinter einer altmodischen Ritten, hinter altmodischen Ansichten. Und damit sind wir bereits mit dem Thema, wie führt Gott heute mit dem Thema durch gesunden Menschenverstand? Wenn es tatsächlich so ist, dass Gott durch Menschenverstand die führen, die leiten, dann muss es in der Bibel ganz sicherlich vorkommen. Werden wir Hinweis finden auf das? Auf das möchten wir heute Morgen eingehen. Ich möchte aber anfangen mit ein paar grundsätzlichen Sachen, grundsätzlichen Überlegungen. Es gibt Menschen, wo denken, Gott hat ganz einen detaillierten Plan für mich. Es gibt eigentlich in jeder Entscheidung, die ich treffe, nur eine richtige Wahl. Sie glauben, dass Gott den Weg von Ihnen vorzeichnet hat, ganz genau, und es einfach darum geht, jetzt den Weg noch auszufinden, den Weg zu erkennen. Ganz oft habe ich diese Vorstellung gesehen bei Menschen, die ihren Ehepartner suchen. Sie denken, es gibt genau den richtigen Ehepartner für mich. Wenn ich den verpasse, dann bin ich neben dem Willen von Gott. Stimmt das? Ja, stell dir jetzt mal vor, da ist ein Mensch, der nicht nach Gottes Willen fragt und der hat jetzt meine Frau gegangen. Jetzt kann ich den richtigen Partner nicht mehr finden. Also schon eine spezielle Ansicht. In der Vorbereitung habe ich eine Geschichte gelesen. Da hat der Mann im Gebet gerungen und Gott gefragt, Gott, woher soll ich mit meiner Familie ziehen? Woher willst du, dass wir als Familie gönnt? Und er hat dort irgendwo den Impuls von Gott gehabt, von Gott gespürt, der gesagt hat, hey, eigentlich ist es egal, wo du herziehst. Die Hauptsache ist, dass dort, wo du bist, du Licht und salz bist. Dass du Zeugnis bist, dort, wo du lebst. Wo du hingehst, ist weniger entscheidend. Ja, manchmal stellen wir uns ja Gott vor wie ein Navigationssystem. Bedenkt, denken, Gott sagt, jetzt musst du links abbiegen, jetzt musst du rechts abbiegen, jetzt geht's es gerade aus. Die Ansicht ist nach meinem Empfinden falsch. Viele Menschen, die dieser Ansicht sind, dass Gott eben so klar führt, berufen sich auf Psalmworte. Das heißt es oft, dass Gott uns den Weg zeigt. Psalm 1, ganz ein gutes Beispiel, dort heißt, äh, dass es einen Weg von den Gerechten gibt und einen Weg von den Gottlosen. Der Weg von den Gerechten führt zum Leben, der Weg von den Gottlosen führt in Tod. Mit Weg ist aber hier eben nicht gemeint, jetzt gibt's nur das oder das, sondern vielmehr der Lebenswandel gemeint. Ein Weg, der zum Leben führt, ein Weg, ein Lebenswandel Das kennen wir im Deutschen ja auch. Wenn ich sage, meine Jungs sind auf gutem Weg, dann meine ich jetzt nicht, dass sie auf dem Weg laufen und alles genau richtig machen, sondern dann gehe ich davon aus. Oder meine, ihr Lebenswandel entspricht eigentlich dem, den ich als gut empfinde. Im Psalm 16,11 heisst es, du zeigst mir den Weg zum Leben. Und mit Leben haben die Israeliten eigentlich immer gemeint, haben sie verstanden darunter, das ist ein Weg zum Leben, Weg in die Nähe von Gott. Also wenn wir auf dem Weg sind, wo Gott möchte, führt uns dann immer in die Nähe von Gott, immer in seine Gegenwart. Gott hat uns ja schon Aufträge. Er hat zum Beispiel gesagt, wir sollen der Schöpfung Sorge haben. Wir sollen aufpassen auf die Schöpfung. Oder wir sollen die Liebe, die frohe Botschaft in die Welt bringen Aber wo wir das machen, spielt in ganz vielen Fällen gar nicht unbedingt eine so grosse Rolle. Es ist viel wichtiger, dass wir es machen. Klar, es gibt Situationen, das kennen wir aus der Kirchgeschichte, das kennen wir aus der Bibel, wo Gott den Mensch ganz klar hat, jetzt geh da Am Jona hat er gesagt, geh auf Nineveh und nirgends anders. Und dann in der Kirchgeschichte sehen wir das oft, dass Gott gesagt hat, da ist dein Platz, genau da. Aber vielmals ist es eben auch anders. Gott lässt das Optionen offen. Es gibt nicht einfach eine Option, die genau die richtige ist, sondern es gibt mehrere Optionen, die genauso geistlich sind. Und eben nicht nur die eine. Ich glaube, Gott lässt das ja reifen in den Prozess. Er lässt uns als Kind wachsen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und dann ist es, gibt es Entscheidungen, die du selber kannst treffen kannst. Oder wo du eigentlich weißt, was der Vater denkt. Du musst nicht mehr überall fragen, ja, Vater, Gott, was meinst du, wie würdest du entscheiden? Du weißt es. Wenn ich meine Familie, anschaue, meine Kids ansehe, wo sie klein waren, habe ich ihnen sagen, hey, los, heute legen wir das an, jetzt musst du dich auf den Weg machen für die Schule und, 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 und. Mitunter sind sie 18 und 20 und sie wissen ganz oft oder fast immer, was eigentlich die Älteren würden entscheiden. Sie sind gewachsen in Entscheidungskompetenz, in Reife und sie können entscheiden, was gut und richtig ist. Es ist unnötig, meistens, dass ich ihnen sage, was sie mit müssen. Jetzt kommen wir eigentlich schon zu einer ganz essentiellen Frage wenn du möchtest, dass Gott euch durch deinen Verstand führt, dann musst du Gott kennen. Dann musst du wissen, wer er ist, musst eine Beziehung zu ihm haben. In der ersten Predigt zu dem Thema der Serie, wie führt Gott, ist so gegangen, dass Gott durch die Bibel führt. Durch sein Wort führt. Und das kannst du nur verstehen, wenn du den Jesus kennst. 1. Korinther 118 Sagt der Paulus, der Korinther, all denen, die Jesus nicht kennen, wo die, die Botschaft vom Kreuz, die frohe Botschaft von Jesus ablehnt, denen ist eben die Botschaft ein völliger Unsinn. Sie verstehen das Wort nicht. Und darum ist es so zentral, dass du Jesus als deinen Retter kennst, Jesus als deinen Erlöser kennst und erst dann bist du in der Lage, du, der Heilige Geist, das Wort zu verstehen, die Bibel zu verstehen und dann das auch als Führungsinstrument können, zu brauchen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Auch dann, wenn wir mit unserem Verstand unterwegs sind. Auch dann, wenn du den Verstand brauchst, brauchst du den Heiligen Geist. Jetzt kommen wir eigentlich zu der wichtigsten Entscheidung in deinem Leben. Die Entscheidung, die aller Einfluss hat und allermeisten Auswirkungen hat. Dann zu dieser Frage, wie sieht deine Beziehung zu dem himmlischen Vater aus? Kennst du den Jesus als den alleinigen Weg? Lebst du mit ihm? Wissen Sie, heute Morgen ist der Jesus bei dir. Egal, wo du bist. Egal, wo du gerade sitzt oder stehst. Oder liest. Jesus streckt dir die Hand entgegen und sagt, ich bin da. Ich möchte mit dir Beziehung leben. Ich möchte dir meinen Heiligen Geist schenken. Ich möchte dir mein Wort offenbaren. Ich möchte dir helfen und du wächst in deinem Leben. Und du bist nur das Gebet weit von der Beziehung zu Gott entfernt. Hast du hast heute Morgen Sagen, Jesus, ich möchte dich annehmen. Es tut mir leid, wo ich ohne dich gelebt habe. wo ich gemeint habe, ich könne es selber. Ich möchte, dass du Herr von meinem Leben wirst. Das lenkt. Und du wirst zu einem Kind von Gott. Und durch das lebt der Heilige Geist in dir. Und als Gottes Kind, bist du in der Lage, die Bibel zu verstehen. Bist du in der Lage, dass dein Herz verändert wird. Hin zu dem Jesus. Und ich ermutige dich wirklich. Er trifft die Entscheidung für den Jesus. Das ist das Beste, was du überhaupt kannst machen in Leben Wenn du das gemacht hast, oder wenn du noch Fragen hast, wenn du noch das Gebet wünschst, Hilfe brauchst, dann rufen doch an nach dem Gottesdienst. Wir sind noch sicher eine halbe Stunde da, nehmen das Telefon ab, du darfst uns auch ein E-Mail schicken. Mach das, wir helfen dir gerne weiter auf dem Weg. Jetzt möchte ich mir ein paar Bibelstellen anschauen, die uns zeigen, ob der Verstand wirklich ein Instrument ist, um Gottes Willen zu erkennen oder eben nicht. Bevor ich aber das mache, möchte ich noch etwas sagen. Gott verändert natürlich auch unser Herz. Gott möchte die Lügen, wo wir glauben, sei das Minderwert, sei das Stolz oder was auch immer, möchte ich ersetzen durch Wahrheiten. Er möchte deine Identität festigen in ihm. Klar, das alles gehört dazu. Die Veränderung von unserem Herz ist wichtig, und ich möchte heute Morgen das nicht einfach äh, abwerten, sondern ich will einfach heute Morgen den Fokus auf den Verstand setzen. Ich will um das predigen, aber das Herz gehört natürlich auch dazu. In der Einleitung habe ich euch gesagt, dass die Aussage vom Luther so nicht stimmt. Ich bin überzeugt, dass Gott uns seine Führung nicht versprochen hat, damit wir alles Denken ersparen können. Also er wird nicht uns führen und wir müssen nicht mehr denken. Nein, sicher nicht. John Wesley hat gesagt, Gott hätte ihm eigentlich im Normalfall immer gute Argumente für seine Entscheidungen Vernünftige Argumente. Er hat mit dem Verstand wahrgenommen, wie Gott führt, was er möchte. In Epheser 5, Vers 15-17 bis lesen wir folgendes. Gott, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte." Der Paulus fordert also hier die Epheser auf, zu lernen, mit dem Verstand zu lernen, zu verstehen, was der Wille von Gott ist. Es ist ein Lernprozess. Es ist nicht so, dass wenn du dein Leben Jesus übergibst, dein Verstand 100% anders ist und immer das denkt, was Gott eigentlich möchte. So ist es leider nicht. Sondern der Verstand soll im Laufe der Zeit zunehmen. Wir sollen lernen, mit dem unterwegs zu sein. Und eins. Und ich an dir empfehlen, wo mir hilft, dass der Verstand eben geschult werden kann, dass mein Verständnis kann wachsen kann, ist tägliche Bibel lesen, Bibel studieren, regelmäßig mit dem Wort Gottes unterwegs sein. Das hilft uns, dass Gott uns einen Verstand kann prägen kann. In Sprüchen 19, 18 heisst es, wenn du deinen Verstand schärfst, tust du dir selbst etwas Gutes. Wenn du deiner Einsicht folgst, findest du das Glück. Mit anderen Worten sagt Salomon hier, bekannt als eigentlich der weiseste Mann auf der Welt, dass ein gesunder Menschenverstand, wenn wir vernünftig überlegen, dass es uns hilft, falsche Entscheidungen eben nicht zu machen. Der Verstand soll uns helfen, Du sollst uns bewahren vor falschen Entscheidungen. Ganz ähnlich steht in Sprüch 2.10. Denn Weisheit zieht ein in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Lass uns das ernst nehmen. Lass uns wachsen im Verstehen. Lass uns zune an Erkenntnis. Der Paulus schrieb der Römer und der Epheser folgendes. Das heißt, in Epheser 4, 23, 20, lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Und im Römerbrief heißt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird für Denken und Sinn, heißt «nus». Das Wort könnte man übersetzen mit Verstand oder mit Vernunft. Der Paulus fordert also da die Fässer, und damit, glaube ich, auch uns raus, das Denken umzugestalten zu lassen. Denkprozess beeinflussen lassen von Gott, so dass wir aus Gottes Standpunkt aus eigentlich argumentieren und entscheiden können. Unsere Denkweise, unser Verstand, soll eben nicht demgleichen von einem Menschen, der Jesus nicht kennt. Sondern der Heilige Geist soll unseren Verstand verändern. Der Paulus schreibt da, warum das gut ist, für was es das braucht. Nämlich damit, dass wir den Wille von Gott können erkennen können. Das heisst, mit anderen Worten, wie mehr, dass du deinen Verstand verändern lässt, du den Heilige Geist, desto mehr bist du in der Lage, den Wille von Gott zu erkennen. Und genau darum ist es auch ein guter Grund, eben wie ich schon gesagt habe, täglich Bibel zu lesen. Ich möchte noch einen letzten Vers anführen, bevor wir dann zu praktischen Beispielen kommen. In Markus 12, 30 heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft Sogar da, sogar in der Liebe zum Vater, in der Liebe zu dem Gott, zu unserem Herr, sollen wir einen Verstand brauchen. Nicht nur mit unserem Gefühl, nicht nur mit unserem Herz, sondern mit unserem Verstand. Wir dürfen sogar einen Verstand einsetzen, wenn es um die Liebe geht. Kommen wir mal zu Entscheidungen, kommen wir zu dem, wie Gott uns durch verstand Verstand möchte führen. Und ich glaube, etwas ganz Wichtiges, von dem ich überzeugt ist, such gute Entscheidungen und nicht unbedingt die perfekte Entscheidung. Warum sage ich das? Ich bin viel mit Menschen unterwegs und stelle fest, dass sie Mühe haben zu entscheiden. Warum? Sie versuchen, die perfekte Entscheidung zu treffen. Und für die haben sie in allen Regeln zu wenig Informationen oder zu wenig Zeit und entscheiden sich dann nie. Und das ist eben auch eine Entscheidung, nie zu entscheiden. Es langt, gute Entscheidungen zu treffen. Meistens, wenigstens. Und morgen möchte ich die ermutigen, die Mühe haben, sich zu entscheiden. Wo immer noch nach Argumenten suchen, nach das suchen, nach das suchen. Hey, los auf den gesunden Menschenverstand. Wenn der Heilige Geist ist, Denken erneuert, hast du auf den Verstand Vertrauen. Und den triff Entscheidung. An dem wir noch nicht alle wenn und aber es sind. Und klar, es gibt einen Unterschied. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Entscheidungen. Es gibt verschiedene Arten von Entscheidungen. Nicht alle Entscheidungen haben das gleiche Ausmass oder die gleiche Konsequenz. Ob ich zum Morgen Müsli oder Brot esse, ist nicht wahnsinnig entscheidend. Ob ich ein Auto kaufe, hat schon grösser Einfluss, mindestens auf meine Finanzen, grössere Tragweite. Also überleg dir die alltäglichen Entscheidungen, wie du vorgehst. Ich glaube, alltägliche Entscheidungen lassen uns Gott da grosse Freiheit. Er gibt Leitplanken an uns, sind ist wahr, klar, aber er hat uns grosse Freiheit. Wir dürfen entscheiden. Eben nicht wie das Navigationssystem, das sagt, jetzt links, jetzt rechts, heute Müsli, warm Brot. Nein, Gott hat uns da auch eine gewisse Freiheit. Etwas, was mir hilft, der Bibelstelle, wo mir hilft, da richtig zu entscheiden, in alltäglichen Sachen lesen wir in äh, Lukas 6. 43. Dort heißt Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Was hat das mit Entscheidungen zu tun? Fragst du dich vielleicht jetzt. Ich glaube, bei alltäglichen Entscheidungen können wir gute Früchte anschauen. Die Früchte, die daraus entstehen. Gute Entscheidungen bringen gute Früchte. Schlechte Entscheidungen, irgendwo schlechte Früchte. Und so alltägliche Entscheidungen werden ja zum meistens auch Gewohnheiten. Und bei Gewohnheiten sieht etwas ganz gut, was aus uns entsteht, ob es eben gut ist oder nicht. Zum Beispiel, soll ich am Morgen aufstehen, mir Zeit zum Bibel lesen oder soll ich lieber noch hier liegen bleiben, noch ein bisschen ausschlafen? Ich kann mir die Früchte anschauen. Ganz einfach die Früchte. Davon was passiert, wenn ich einfach ein länger schlafe und was passiert, wenn ich regelmässig Bibel lese und bete. Mein Verstand sagt mir ganz klar, Bibel lesen lohnt sich. Die Zeit mit Gott verbringen lohnt sich. Das bringt gute Früchte raus. Und darum habe ich mich entschieden, am Morgen aufzustehen, die Bibel zu lesen. Ja, es bringt mir auch nicht ganz immer zu, Massen. Aber ich habe mich entschieden, weil ich weiß, es bringt gute Früchte. Will ich erleben, will ich die Früchte sehen aus dem die gut sind. Wir das uns gute Entscheidungen treffen, wir das uns die Früchte anschauen. Vor einiger Zeit habe ich angefangen, am Morgen die Corona-News auszulesen. Immer, wenn ich aufgestanden bin, habe ich meistens sogar noch vor dem Bibellesen, irgendwo zwischen dem Anlegen und dem Kaffee, habe ich noch die Corona-News Da habe ich gemerkt, ich habe mich angefangen aufregen über die Entscheidungen, die getroffen worden sind, über die Argumente von dort und von da oder wo auch immer, das Hin und her. Das hat mich genervt. Ich war am Tag angespannt, war zum Teil verrückt und irgendwann in einer Zeit mit Gott, habe ich gemerkt, jetzt muss ich die Früchte anschauen. Schau mal die Früchte an, was es bringt, wenn du am Morgen aufstehst und die Corona-News ist als erstes. Und die Früchte sind definitiv nicht gesund gewesen. Und ich habe mich entschieden, aufzuhören. Aufzuhören als erstes, die Corona-News zu lesen. Und seitdem lebe ich wieder entspannter und viel gelassener mit dem umgehen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, schau mal deine alltäglichen Entscheidungen an, schau mal deine Gewohnheiten an und überleg dir, was Früchte sie hervorbringen. Sind es gute Früchte oder eben nicht? Und wenn es nicht gute Früchte sind, dann ändere doch den Entscheid. Ändere doch den Entscheid. Schau es ganz vernünftig an mit dem Verstand, was macht es? Und du wirst merken, dass wenn Entscheidungen gute Früchte bringen, dass es sich wirklich lohnt in deinem Leben. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass der Verstand und unser Wille nicht immer unbedingt übereinstimmen. Mein Verstand entspricht nicht unbedingt immer dem, was ich will. Wenn ich am Morgen mit dem Velo hierher fahre, würde ich eigentlich am liebsten, mein Wille, mein Wunsch ist es, einem hommage ein grosses Gipfel zu kaufen, dann ins Büro kommen, ein gutes Kaffee auszulassen und so in den Alltag zu starten. Meine Vernunft zeigt mir aber, mein Verstand zeigt mir aber, dass das Wetter für meinen Körper noch für mein Sportman wirklich gesund ist. Also wenn ich mich entscheiden entscheiden, und ich gegen dem, was ich so möchte, was ich so will, nein, ich mache es nicht. Jetzt kaufe ich immer am Donnerstagmorgen, es gibt weil dann ist früher Gebet und da habe ich nicht zum Morgen gehabt und das ist ein guter Kompromiss. Also unser Wille entspricht nicht unbedingt immer dem, was unsere Emotionen sagen. Unsere Vernunft, unser Verstand widerspricht teilweise dem, was ich möchte, was ich will. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn man uns führen, wenn du als gesunden Menschenverstand, dass was nicht vermischt mit dem Willen oder mit unseren Emotionen. Ich habe gemerkt in meinem Leben, dass dann, wenn sich das, was ich wette, was ich mir wünsche, nicht dem entspricht, was im Verstand zeigt, dass in der Regel mein Verstand näher an dem ist, was Gott möchte. Zum Beispiel, ich habe jemanden verletzt, ich habe etwas falsch gemacht und jetzt geht es darum, entscheide ich mich, zu dieser Person zu gehen und um Vergebung zu bitten, das wieder in Ordnung zu bringen. Meine Emotionen vielleicht rufen mehr Scham hervor oder rufen hervor, oh, ich habe Angst vor Ablehnung. Mein Verstand aber sagt ganz klar, Versöhnung ist der einzige richtige Weg. Was mache ich jetzt? Für was entscheide ich mich? Entscheide ich mich dafür, das zu machen, wo mein Verstand zeigt, oder lasse ich auf meine Emotionen? Das ist gar nicht immer so einfach, die Emotionen vom zu trennen vom Verstand. Und Emotionen können sehr stark sein und auch sehr stark prägen und wählen richtig ziehen. Und es klingt, uns gar nicht immer nach dem Verstand zu entscheiden. Und wenn du merkst, dass die Emotionen eine die richtig ziehen, und dein Verstand etwas anderes willst, du es aber nicht schaffst, dann such dir Hilfe. Such dir Hilfe. Ich glaube, schon dann, wenn du das aussprichst von einem geistlichen Vater, von einer geistlichen Mutter, von einem Ratgeber, kann dir das helfen, nach dem Verstand, nachdem dem Gott möchte, zu entscheiden und nicht einfach deine Emotionen zu hören. Ein Beispiel, das so stark vorkommt, ist, wenn du in einer Ehe lebst und plötzlich verliebst du dich in einen anderen Partner, dann ziehen die Emotionen in eine ganz andere Richtung, als das, was du im Verstand seid Dann such Hilfe. Ganz krass erlebe ich das in der Pornografie. Pornografie ist auch ein krasses Thema, wo die Emotionen, wo Gefühle in eine Richtung drücken, wo definitiv falsch sind, wo ungut sind. Dein Verstand weiß das, aber es klingt dir nicht, nach dem Verstand zu entscheiden. Dann hol Hilfe. Nimm Hilfe in Anspruch und versuch es einfach selber. Also lasst uns auf unseren Verstand los, auf den gesunden Menschenverstand, wo durch der Heilige Geist erneuert wird, Tag für Tag. Hey, mit dem möchte ich nicht sagen, dass Emotionen einfach grundsätzlich schlecht sind. Es gibt auch gute Emotionen, es gibt Emotionen, die uns hin zu Gott ziehen, die uns in seine Gegenwart führt, die uns motivieren, mit ihm Zeit verbringen. Klar, das gibt auch. Und schließlich hat Gott ja Emotionen geschaffen. Aber also brauchen wir sie auch. Ich glaube, das Leben ohne Emotionen wäre ordentlich langweilig. Aber das, was ich heute Morgen ansprechen will, ist, dass es eben auch Emotionen gibt, wo uns in eine falsche Richtung ziehen. Ich bin überzeugt, dass die meisten Versuchungen auf der Ebene von den Emotionen stattfinden und wir uns bremsen und in eine falsche Richtung ziehen Drum Darum schaue deine Emotionen an. Ich habe bereits ja gesagt, dass der Erneuerung von unserem Verstand ein Prozess ist, ein Lernprozess. Das heisst also, dass mein Verstand nicht immer automatisch dem entspricht, was Gott sagt. Es ist nicht immer Gottes Willen, was ich denke wenn das bewusst Bewusstsein. wenn das das Wissen auch. Wir sind prägt. Du und ich sind prägt. Sag das von der Kultur. sagt das von den Medien. sagt das durch unsere Familie. Und das ist nicht immer das, was Gott möchte. Und wenn man Entscheidungen trifft, berücksichtigen wir doch das. Dass nicht immer alles, was man entscheidet, einfach sowieso Gottes Willen entspricht, wenn wir noch am Verstand denken. Sondern auch der muss erneuert werden. Löhne das korrigieren, das Impulse warnen, aufnehmen. Auf dem Predigtplatz seht er am ganzen Schluss eine Tabelle eingeführt, wo, wo viele ähm, Kriterien sind. Was sagt die Bibel? Was kannst du für eine Frage zustellen, damit dein Verstand kann vernünftige Entscheidungen treffen kann oder gottgewollte Entscheidungen? Meine Überzeugung oder meine Erfahrung ist übrigens, dass Gott ganz, ganz selten gegen meinen Verstand führt. In fast allen Entscheidungen, die man treffen, merke ich, dass mein Verstand mitkommt. Es gibt Ausnahmen. Eine davon ist der Wechsel von meinem Beruf. Ich bin als Informatikberater unterwegs, war ein spannender, zukunftsorientierter Job. Ich hatte mich auch Freude, Spass in meiner Arbeit. Ich bin versorgt, meine Familie konnte ich versorgen, ohne Probleme Es hat also verstandesmässig keinen Anlass dazu, das zu ändern, mich anders zu entscheiden. Meine Vernunft hat gesagt, es ist gut so, bleibe so. Warum habe ich doch gewechselt? Es hat verschiedene Gründe. Es hat Ratgeber gegeben in meinem Leben, geistliche Eltern in meinem Leben gegeben, die Berufe sind in mir. Es hat in meinem Leben einen Prozess stattgefunden, wo ich immer mehr innere Verlangen habe, den inneren Wunsch, den Berufswechsel zu machen, Pastor, Prediger zu werden. Dann hat es prophetische Eindrücke, Gott führt auch unter anderem der Prophetie, haben wir letztes Sonntag gehört. Prophetische Eindrücke, wo wir den Wechsel bestätigt haben. Dann ist meine Frau 100% hinter dem Entscheid gestanden. All das hat dazu geführt, dass ich mich gegen meinen Verstand eigentlich entschieden habe. Mein Verstand ist nachher nachgekommen, Masse. Ich habe gemerkt, Gott möchte, dass mein Verstand auch Ja sagen trotz finanzieller Herausforderungen. Und Gott übrigens immer wahnsinnig gut für mich gesagt hat. Eine von meinen Grundüberzeugungen, eines von dem, was ich tief in den Glauben mit dem Herz und dem Verstand, ist nämlich, Gott meint es gut. Gott hat gute Absichten für jedes Leben. Das heißt nicht, dass du nie mehr Schwierigkeiten haben willst. Das heißt nicht, dass es immer nur alles wunderbar läuft. Aber Gott meint es gut. Und wenn du auf Gott los bist, kommst du zum Ziel und wirst ein erfülltes Leben haben. Wenn wir Entscheidungen treffen, kommen wir zu ein paar praktischen Schritten. Dann ist es also ganz wichtig, dass wir unser Denken ganz bewusst unter Gottes Autorität stellen. Von wichtigen Entscheidungen bete ich auch ganz bewusst für das. Ich bette darum und sage, hey, ich möchte meine Gedanken unter Gottes Einfluss stellen. Heiliger Geist, beeinflusst du das, was ich denke, beeinflusst du meinen Verstand und nicht das, was ich denke. Ich stelle ganz bewusst oder wiese ganz bewusst da ungute Gedanken zurück. Denn etwas weiteres Praktisches ist, sich die Frage zu stellen, was hat denn das für einen Einfluss, wenn ich mich jetzt falsch entscheide. Ganz vielmal, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin und sie nach einer Entscheidung suchen und ringen und sich nicht getrauen zu entscheiden, weil sie noch nicht genau wissen, was, wie, dann frage ich sie, was ist denn das Schlimmste, passieren passieren, wenn du dich falsch entscheidest. Und wenn dann die Antwort kommt, ja, eigentlich, eigentlich nichts, oder es kostet mich 100 Franken, oder ich verliere eine Woche, weil ich irgendwo her bin, dann habe ich entscheide dann ermutige ich die Leute eigentlich, hey, Vertrau auf den gesunden Menschenverstand. Vertrau auf die Gedanken, die der Heilige Geist dir gibt. Und entscheide dich, treffe Entscheidung, Weil keine Entscheidung treffen eben auch Entscheidung ist. Und in den allermeisten Fällen komme ich als Feedback über, dass das Entscheid nach gesundem Menschenverstand eigentlich schon richtig ist. Jetzt kommen wir zu einigen Grundprinzipien, die uns die Bibel bringt. Ich will lesen Hebräer 12, 1. Dort heisst es, darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Mit anderen Worten kannst du dich vor Entscheidungen fragen, was hat das für Auswirkungen auf das geistliche Leben? Bremst mich das in meinem geistlichen Leben? Oder was macht es mit meinem geistlichen Leben? Ist es eine Last? nimmt es mir wahnsinnig viel Zeit weg. Es muss gar nicht unbedingt Sinn sein. Es kann mich einfach sonst bremsen. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel machen. Du hast vor der Entscheidung, soll ich jetzt in Zukunft, in den nächsten paar Wochen, die und die Fernsehserie schauen? Du hast die Frage, was hat das für einen Einfluss auf mein geistliches Leben? Die Bibel macht ja nicht eine klare Aussage und sagt einfach, alle Fernsehserien sind schlecht oder alle Fernsehserien sind gut. Und die Antwort kann auch unterschiedlich sein von Person zu Person oder von Mal zu Mal. Aber die Frage, bremst mich das im geistlichen Leben? Nimmt es mir so viel Zeit weg, dass es ungesund ist? Oder hilft es mir, zur Ruhe zu kommen, mich entspannen? Stell dir die Frage, was macht es mit dem geistlichen Leben? Ein weiteres Kriterium ist er. Wer bekommt er? Paulus schreibt im ersten Korintherbrief der Korinther, dass sie alles zu Gottes Ehre machen Was macht meine Entscheidung? Ehrt sie Gott oder Gott um mich? Geht drum, darum, dass ich ein bisschen mehr ins Zentrum komme, ich ein bisschen mehr geehrt wird, ich ein bisschen mehr Anerkennung bekomme oder geht es darum, dass Gott geehrt wird? Um was geht es? Für mich selber war das ganz oft ein sehr guter Prüfstein. Was ist Motivation dahinter? Suche ich meine Ehre? Suche ich, dass ich ein bisschen mehr Ansehen habe? Oder geht es darum, dass Gott geehrt wird? Geht es darum, dass er verherrlicht wird? Du hast die Möglichkeit, in die Karriere aufzusteigen. Oder du hast die Möglichkeit, in den Vorstand zu Warum machst du es? Damit du ein bisschen Ehre bekommst, ein bisschen besser da oder machst du es, damit Gott geehrt wird? Eine ganz gute Frage. Oder mit dem Verstand kannst du beantworten. Mit dem gesunden Menschenverstand, den Gott dir gibt, kannst du beantworten. Das letztes Kriterium noch, ich noch viel mehr, aber ich möchte dann zum Schluss kommen, ist, was macht es mit deinen Gedanken? Was macht die Entscheidung, die du triffst, mit deinen Gedanken? Sind das gute Gedanken? Sind das gesunde Gedanken? Oder Bringt die Entscheidungen die dazu, dass du negative, schlechte Gedanken hast, unreine Gedanken. Der Paulus schreibt der Philipper auf was sie ihre Gedanken ausrichten sollen. Und Ich finde das ganz gut. Philipper 4,8 heisst und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert gerecht rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Was macht die Entscheidung, die du triffst mit deinen Gedanken? Ich glaube, die Bibel sagt das ganz klar. Wenn unsere Gedanken, unser Verstand erneuert wird durch den Heiligen Geist, dann kannst du nach Gottes Willen entscheiden. Und daraus Sagen erleben. Mit der Hilfe des Heiligen Geist dürfen wir erkennen, was Gottes Wille ist. Wir dürfen wir gute Entscheidungen treffen. Der Heilige Geist möchte dir den Wille von Gott immer wieder offenbaren. Lass uns einen Moment über das nachdenken. Kurz zur Ruhe kommen. Und ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Darf der Heilige Geist dein Denken erneuern? Sag nicht schnell ja. Überleg dir, was macht etwas, wenn deine Gedanken anders werden? Deine Entscheidungen beeinflusst Darf der Heilige Geist deine Gedanken beeinflussen? Erneuern? Bist du bereit, falsche Denkmuster abzulegen? Und glaubst du, dass Gott den Verstand möchte brauchen um dich zu führen? Dass nicht immer die Emotionen schon vorausgehen, und deine Gefühle alle stimmen? Müssen? Und dass Gott durch den Verstand möchte führen möchte. Glaubst du das? Ich möchte beten und dann möchte man noch ein Lied singen zur Ehre von Gott zum Schluss von dem Gottesdienst. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Verstand geschenkt hast. Ich danke dir, dass wir mir den Verstand einsetzen, um deinen Willen zu erkennen. Und Heiliger Geist, ich möchte dich wirklich bitten, dass du als unser Denken immer wieder erneuerst dass unsere Gedanken prägt sie von dem, was du sagst, von dem wieder prägt sein Danke, Gedanken dürfen wir in deinem Wort so viel lesen und so viel erkennen, was du möchtest. Komm, Heiliger Geist, verändere du mein Denken und hilf den Menschen, die, die zuhören, auch den Weg wieder zu gehen. Sagen, ja, Heiliger Geist, verändere du das, was ich denke. wenn du uns und unter deine Führung stellen und erleben, wie du uns hilfst, aus unseren alltäglichen Entscheidungen, in unseren schwierigen Entscheidungen, auf das zu hören, was du sagst. Dir ist alle Ehre. Du bist so gut. Danke, führst du auf so unterschiedliche Art und Weise, wie wir müssen in den fünf Predigten. Und du führst auch durch den Verstand. Du bist gross. Amen. Amen.